0: Bismillahirrahmanirrahim, kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle, büyük günahlar nelerdir ve bu günahları işleyen kişi imamlık yapabilir mi?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle büyük günah kavramı üzerinde durmak lazım. Günahın büyüğü küçüğü olur mu? Günah, günahtır. Kime karşı işlendiği önemlidir. İnsan Cenab-ı Allah'a karşı bir kusurda bulunuyorsa, onun emirlerine itaatsizlik ediyor veya yasakladığı şeyleri ihlal ediyor ise... Burada günahın büyüğü küçüğü söz konusu değildir. Günah her halükarda kaçınılması gereken bir yasak anlamına gelmektedir. Fakat böyle olmakla beraber bir takım günahların büyük günahlar olarak tanımlandığını, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin el-mubikat adını verdiği helak eden sahibini, yok eden, uçurumdan aşağıya sürükleyen manasına gelecek olan bu günahlara alimlerimiz büyük günahlar adını vermiştir. İşte nibusseba'il mubikat, sahibini yok eden, helak eden yedi günahtan sakınınız buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte bunların başında Allah'a şirk koşmak geliyor. Haksız yere cana kıymak, zina yapmak, Vesaire, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir takım günahları zikrediyor. Bu hadisler e, farklı varyantlarda farklı günahları dile getiriyor. Bundan hareketle de bir takım alimlerimiz kebair adını verdiğimiz e, İslami literatürde büyük günahları anlatan eserler dediğimiz eserler ortaya koymuşlar. Bunların en meşhurlarından Zehebi'nin Kitabul Kebair'idir. Burada efendim onlarca günah bu tür hadislere dayanarak zikredilmektedir. Bir günahı daha çok kebair yapan şey onunla ilgili ağır bir tehdidin hadisi şeriflerde geçiyor olmasıdır. Efendim cehennemde kalacağım, cehennemde şöyle azaba uğrayacağı türünden günahlara büyük günahlar deniyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de haksız yere işlenen bir cinayetin, bir masum insana kıymanın, bir cana kıymanın, öldürmenin günahını cehennemde ebedi kalmak olarak bildirmektedir. Cehennemde ebedi kalmak, uzun süre kalmak, cehennem azabına maruz kalmak gibi tehditler günahın büyüklüğünü gösteren unsurları ifade etmektedir. Bu kitaplarımızda gördüğümüz büyük günahlar başta söylediğimiz gibi Allah'a şirk koşmaktır, haksız yere bir cana kıymaktır, efendim sihir yapmaktır, büyü yapmaktır, zina yapmaktır, yalan söylemektir, ana babaya isyan etmektir ki ana babaya isyan etmek maalesef günümüzde çokça karşılaştığımız meselelerden hatta kıyamet alametinden, olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam annelerin kendi efendilerini doğuracağı bir alametten bahsediyor. Yani o hale gelecek ki çocuklar annelerini, babalarını kendilerine e, köleymiş olarak görecekler. Efendilik yapacaklar, patronluk yapacaklar. Efendim böylelikle anne babaya itaat kalkacak, anne baba çocuklarına itaat eder Onların memnun eder, bir haleti ruhiyeye dönüşecek. Bugün böyle maalesef çocukların iktidarı denilen çocukların krallığı dönemine girmiş bulunuyoruz. Çocuklara dokunulamıyor. Çocuklar her türlü efendim olumsuz hareketi yapabiliyor diye bizim gibi gelişmekte olan toplumlara böyle bir takım empozeler yapılıyor. Oysa anne babaya itaat etmek. Allah'a ibadet etmenin peşinden zikredilen en önemli farzlardan bir tanesidir. Anne babaya saygılı olmak, büyüklere saygılı olmak, çocuklara merhametli olmak Müslüman şiarındandır, Müslüman karakterini oluşturan özelliklerdendir. Şimdi büyük günah meselesine tekrar dönecek olursak, hakkında ağır tehdit bulunan efendim bizden değildir türünden ifadelerle nitelendirilen eylemler, büyük günah kapsamına girerler. Kur'an-ı Kerim'de e, eğer kendilerine yasaklanan büyük günahlardan uzak kalırlarsa, Cenab-ı Allah küçük günahları affeder buyurmaktadır. Küçük günahlar e, olarak nitelendirilen günahlarla ilgili de ağır bir e, azabın dile getirilmediği ama kaçınılmasının tavsiye edildiği şeyler olarak zikredilir. Ma'mafi ısrarla işlenen küçük bir günah sahibine o günahı küçük olmaktan çıkartır büyük günah haline sokar. Nitekim şöyle bir ifade temel kural zikrederler. La kebirete mal istigfar ve la sagirete mal ısrar ısrar edilen sürekli işlenen küçük günah artık küçük günah olmaktan çıkar büyük günah da istiğfar edilirse, tövbe edilirse Cenab-ı Allah'tan bağışlanma dilenilirse artık günah olmaktan çıkar sahibi temizlenmiş olur. İnsanoğlu tabiatı itibariyle günah işlemeye meyyyeldir. Günah işleme potansiyeline sahiptir. Aslında Cenab-ı Allah'tan gafil kaldığımız, onun zatını hatırımıza getirmediğimiz, zikrini yapmadığımız her an bir tür günah içerisinde bulunuyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah Allah'ı çokça zikredin buyuruyor. Çokça zikretmenin asgari ölçüsü gün 24 saat ise 24 saatin 12 saatinden fazla Cenab-ı Allah'ı hatırda tutmak, yadımızda tutmak, O'nun dinini, şeriatını, O'nun şeriatının hükümlerini yaşama e, uyanıklığını göstermektir. Bu yönüyle gaflet halimiz Allah'ın bu emrini hiçe saymak anlamına gelmektedir ki bunu bilinçli olarak yapmadığımız için Burada çok ağır bir günahla karşı karşıya değiliz. Ama yine gaflet bize bir günah doğurmaktadır. Bundan dolayı yaptığımız iyilikler, kıldığımız cemaatle cuma namazı, bir haftalık yaptığımız bu tür kusurları, kabahatleri örtmeye yönelik kefaret mahiyetinde şeylerdir. Nitekim ayeti de innel hasenatı. Yüzühibnes seyyiat buyurmaktadır. İnsanoğlunun yaptığı iyilikler, güzellikler, ihsanlar, tasadduklar, kötülükleri, çirkinlikleri bertaraf ederler. Bundan dolayı Müslüman cömert olmaya çalışmalıdır. Cömertlik sadece elimizde sahip olduğumuz malı mülkü infak etmek demek değildir. Cömertlik aynı zamanda güler gülergüz göstermektir, insanlarla ilgilenmektir, alaka kurmaktır, insanlarla ilgili iyi niyet beslemektir, hüsnü da bulunmaktır. Bunların hepsi cömertlik kavramının içerisine girer. O kadar ki Cenab-ı Allah قَوْلٌ مَعْرُوفٌ حَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذَا buyuruyor. Yani güzel bir söz peşinden eziyet gelen iyilikten daha hayırlıdır buyuruyor. Bazen bakıyorsunuz biri bir iyilik yapmış, onu sosyal medyada neşlediyor, yayıyor, fotoğrafını paylaşıyor. Bu söz konusu iyiliğe muhatap olan kimse bunları görünce rencide oluyor. Rahatsızlık duyuyor, bundan eziyet duyuyor. Dolayısıyla yapılan iyilik peşinden yapılan bu tür e, olumsuz davranışlarla heba edilmiş oluyor. Onun yerine kardeşim ben iyilik yapmayı beceremiyorum, sana Yardım yapmayı beceremiyorum ama en azından seni seviyorum diye güzel bir ifade kullanabilse belki daha makbule geçecek. Binaenaleyh iyiliği de yaparken usulüne, yoluna, yordamına uygun olarak yapmak lazım. Eğer usulüne, yoluna, yordamına uygun yapamazsa, o zaman Türkçemizde güzel bir laf var Basri Hocam, kaş yaparken göz çıkartmak deniyor. Dolayısıyla adam iyilik yaptığını düşündüğü anda aslında bir kötülüğü icra ediyor demektir ve günaha bulaşıyordur. Bundan dolayı iyiliği de usulüne, adabına uygun bir şekilde yapmaya gayret etmek lazım. İnsan e, afiyeti Cenab-ı Allah'tan dilemeli. Afiyet nedir? İmam Rabbani Hazretleri bir menkıbeyle anlatıyor. Diyor ki afiyet bir insanın günah işlemediği bir güne sahip olmasıdır. Binaenaleyh bir gün düşünün sabah kalkıyorsunuz efendim Allah'a hamd ederek kalkıyorsunuz. Uykudan uyandıran ölümden sonra tekrar bana hayat veren Allah'a hamd olsun diye uyanıyorsunuz. Ve ondan sonra iyilik yapmaya gayret ediyorsunuz. Sol hanenizde bulunan kötülük defterine bir şey yazdırmamaya gayret ediyorsunuz. Bir Müslümanın bu noktada hassas olması lazım gelir. Tabii büyük günahların başında zikredilen şeylerden bir tanesi de kul hakkı yemektir. Özellikle de yetim hakkı yemektir. Zayıf ve çaresiz olan kimselerin hakkını gasp etmektir. Onların efendim haklarını onlara vermemektir. Bunlar çok büyük günahlar olarak karşımıza çıkıyor. Temelde büyük günah denilen şey zulümle ifade ediliyor. Zulüm başta şirk olmak üzere bir şeyi yerli yerinde kullanmamak anlamına geliyor. İşte birinin malını çalmak, haksız yere yemek, birine haksız bir iftirada bulunmak, gibetini yapmak, Bunlar hep büyük günah olarak tasvir edilen şeylerdir. Nitekim baktığınızda da karşılığında büyük büyük azapların olduğu görülmektedir. Bugün insanlar yine birbirleriyle ilgili çok olur olmaz düşüncelere sahip olmaktadırlar, zanna sahip olmaktadırlar. Bakıyorsunuz, çok özür dileyerek ifade ediyorum. Delinin bir tanesi çukura bir kuyuya bir taş atıyor ve insanlar buna inanıyorlar adı üstünde bir gazeteci, bir medyum, bir bilmem ne, işi gücü yalan dolan olan, yalan dolan olduğu da belli olan bir kimse, efendim internetten bir şeyler neşrediyor. Bakıyorsunuz, çok önemli kanaat önderleri, efendim topluma yön veren, alimlerle ilgili bir yalancının, bir dedikoducunun iftirası üzerinden karalama kampanyası başlatılabiliyor. Oysa insanlar, yapması gereken şeyi Kur'an-ı Kerim hayır düşünmek, hayır zanda bulunmak olarak yani insan şöyle kendine bakmalı e, bu insan benden daha hayırlı bir insan, benden daha üstün bir insan. Ben böyle bir yanlışı yapar mıyım? Ben yapmayacağıma göre onun da bunu yapma ihtimali yoktur diye düşünmesi gerekirken bakıyorsunuz birbirimizin hakkında olur olmadık bir takım zanlarla hareket edebiliyoruz. İftiraya varan Gıybettir, yalandır, dedikodudur. Her türlü olumsuz düşünceye kapılabiliyoruz. Bunlar da çok önemli meselelerdir. Unutmamak lazım gelir ki Cenab-ı Allah kendisine yönelik olan hakları affediyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ Allah kendisine şirkin dışında dilediği kulunun günahını bağışlar, affeder. Fakat bu bağışlanacak günahlar kategorisine Allah'a yönelik olan günahlarımız, suçlarımız namaz kılmamış, oruç tutmamış efendim. Bunlar dahil bir kul hakkı söz konusu olmuşsa birinin hakkını yemiş, arazisine tecavüz etmiş, efendim, maaşını çalmış, işini, emeğini sömürmüş veya işverenine karşı dürüst olmamış vesaire kul hakkı olarak tanımlanan meselelerle ilgili Cenab-ı Allah kullarını özellikle de kıyamet aleminde bütün mahlukatla beraber diriltiyor ki, bu tür mahlukat arasındaki hak davaları görülsün diye. Bunları Cenab-ı Allah affetmiyor. İlgili kişinin affetmesi ancak mümkün olabiliyor. Bugün bakıyorsunuz, biri birinin oğlunu öldürmüş, babasını öldürmüş, eşini öldürmüş, Devlet af çıkarttım diyor, ben affettim. Kardeşim senin ölen çocuğun, ölen annen, ölen baban yok ki. Kimin nesi öldürülmüşse, kim mağdur olmuşsa, kim burada kurbansa, onun hakkını helal etmesi, affedecekse, affetmesi gerekir. Hasılı kelam, günahın her türlüsünden kaçmak lazım. İnsan günahlarını değil, sevaplarını çoğaltmaya gayret etmeli. Bu yönüyle de, her gün, her sabah kalktığımızda Cenab-ı Allah'tan afiyet dilemeliyiz. Yani günah işlemeden bir gün geçirmenin niyeti ve telaşında olmalıyız.
0: Değerli hocam bir de sorunun ikinci kısmı vardı. İmamlık yapabilir mi? Böyle Şimdi, bir kişi.
1: Günahlar tabii e, büyüktür, küçüktür diye konuşurken bir de aşikara işlenen günahlar var. Yani bir adam günahı işliyordur, gizli işliyordur, utanarak işliyordur, sıkılarak işliyordur. Biz kimsenin günah casusluğunu yapacak, efendim günah işliyor mu işlemiyor mu diye başına zabıta dikecek, polis dikecek halimiz yok. Kişi Allah'la arasında bir takım meseleleri yaşar. Ama adam şişeyi eline almış, gezdire gezdire içiyor, aleni olarak kumar oynuyor. Bunlar büyük günahlar. Efendim, veya yalan söylediği belli, insanların arasını aştığı, fitneye, fesada düşürdüğü belli. Bir, bu tür günahlarını aşikar olarak işleyen kimselere fasık diyoruz. Yani büyük günah işleyen, işlediği bilinen kimselere fasık diyoruz. Fasık demek yoldan çıkmış demek, raydan çıkmış kimse demek. Bu kimselerin imamlık yapması doğru değil. Yani bir mahallede bunların, mahallenin camisinde imamlık yapmaları cemaat nezdinde, toplum nezdinde bir antipati oluşturacağı için bir nefret oluşturacağı ve camiden, cemaatten maksat olan efendim cemaatin artması beklentisine e, yönelik bir problem teşkil edeceği için bunların imamlık yapmaları doğru değildir. Bunların imamlık yapmaları mekruh olarak görülmüştür, tahrimen mekruh olarak görülmüştür. fakat aslı olan camide cemaatle namazın kılınmasıdır binaenaleyh böyle bir kimse devlet tarafından imam olarak burada koyulmuş ise insanlar istemeseler de sevmeseler de caminin, cemaatin cemaate gitmenin gerekliliği hatırına camiye, cemaate bu vatandaşın arkasında namaza devam etmeliler Ama böyle bir imamın değiştirilmesi için de elinden gelen gayreti göstermeliler. Böyle bir imamı bahane ederek camiden, cemaatten kaçmak, uzaklaşmak, soğumak doğru olmaz. Çünkü bizim için önemli olan ümmetin birlikteliğidir. Camide, cemaatle en azından en asgari düzeyde Müslümanların bir beraber, ortak bir iş yapabilmeleridir. Eğer bunu beceremezsek o zaman biz hayatın hiçbir alanında ortak bir eylemin içerisinde olamayız demektir. Bundan dolayı külli kaideler açısından bakıldığında, olayın temelleri üzerinden bir değerlendirme yapıldığında, camide cemaatin devamı böyle bir kimsenin durumunu tölera etmeyi gerektirmektedir. Ama eğer tercih imkanı elimizde ise, Elbette en takvalı olanını, en muteber olanını seçmek durumundayız. Bunu İlmihal kitaplarımız dile getirirler. İnsanlar imam seçecekleri kişide belli bir takım şartların bulunmasını ararlar. Bunların en başında gelen şeylerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e yönelik bilgisinin hem kıraat bilgisinin, hem şeriat bilgisinin, hüküm bilgisinin yerinde olması, Kur'an-ı Kerim'i doğru düzgün tecvidiyle okuyabilmesi ve Allah'a karşı hassasiyeti, takva duygusunun yerinde olmasıdır. Günah işleyen kimse özellikle de bir günahı aşikar olarak işliyorsa onun Allah'a karşı olan hassasiyeti zedelenmiş demektir. Toplum nezdinde de bundan dolayı pek bir itibarının kalmadığı da aşikardır. Ama az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi kar ve zarar dengesi açısından bakıldığında böyle bir kimse imam diye camiye cemaate gitmemezlik yapmak doğru olmaz. Doğru olan camiye cemaate devam etmek ama elimizdeki efendim gücü kuvveti kullanarak böyle kimselerin ümmeti Muhammed'in kutsallarından olan camilerinde mihrapları işgal etmelerine müsaade etmemektir.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi ikinci sorumuz şöyle. Üvey evlat, üvey babasının mirasçısı olabilir mi?
1: Şimdi mirasçılıkta e, temel mesele nesep meselesidir. Yani kim kimin nesebinden geliyorsa onun mirasçısı olabilir, ona mirasçı olabilir. Bir kimse e, ikinci bir evlilik yapmış veya Çocuğu olan bir eşle evlenmiştir. Bu çocuk onun çocuğu sayılır ama çocuğu değildir. Kendi sulbünden, kendi canından çocuğu değildir. Binaenaleyh kendi sulbünden çocuğu olmadığı için, kendisinden bir parça olmadığı için ne kendisine mirasçı olur ne de e, babalığın, Hüvey evlada mirasçı olması söz konusu olabilir. Biliyorsunuz miras rejiminde en temel ilkelerden bir tanesi kim kime mirasçı oluyorsa miras bırakan da olur demektir. Şöyle ki nasıl bir evlat babasına mirasçı oluyorsa baba da evladına mirasçı olabilir. Eğer bir miras rejimi bugün Türkiye'mizde Yürürlükte olan miras rejiminde olduğu gibi tek taraflı bir mirasçılığı kabul ediyor, öngörüyor. Aksini öngörmüyorsa burada bir sakatlık var demektir. Mesela bugün adam çocuğunu evlendirmiş, efendim çocuğu bir hanım almış, o da çoluğa çocuğa karışmış, ölüyor. Öldüğünde kendi alt soyuna, çoluğuna, çocuğuna, hanımına miras kalıyor ama parayı aldığı, serveti aldığı, asıl kendisini mal mülk sahibi yapan babasına, annesine mirasından bir şey kalmıyor. Oysa Kur'an-ı Kerim, annenin, babanın asla düşmeyen mirasçılar olduğunu ifade ediyor. Bir adamın 80 tane de çocuğu olsa, öldüğünde annesi babası sağsa, annesi babası onun malının mirasçısıdır. Binaenaleyh bir Müslüman eğer Böyle bir durumla karşılaştığı söz konusu olursa mutlak surette tedbirini almalı. Ona göre vasiyetse vasiyet tanzim etmeli. Şeriatın hukukunu, şeriatın emrini yerine getirebilecek şekilde bir düzenlemeye gitmelidir. Aksi halde imkanı olduğu halde böyle bir düzenlemeyi yapmadan vefat ederse sorumlu olur. Bugün bakıyorsunuz, görüyorsunuz. ...anne baba elinden e, tırnağından ayırıyor... ...efendim yemiyor yedirmiyor... ...aman çocuğumu evlendireyim diyor... ...çocuğunu evlendiriyor borçlanıyor... ...çocuğuna bir iş kuruyor... ...efendim e, iş yerinin borçları da babanın üzerinde oluyor... ...derken e, bir iki tane evladı olduktan sonra... ...oğulları vefat ediyor... ...borçlar annenin babanın üzerinde kalıyor... Efendim gelin hanım çocuklarıyla beraber kalan bütün mirası alıp götürüyor. E anneye babaya bir şey yok. Bu haksızlık, bu adaletsizlik, bu zulüm. İşte az önce sözünü ettiğimiz büyük günahlardan bir tanesi. Binaenaleyh bu gibi durumlarda mutlak surette anneleri babaları hayatta olan kimseler buna yönelik tedbirlerini almalılar. Bu tedbirlerin başında da evlenirken veya çocuğumuzu, çocuğumuzu yetiştirirken bu şura yönelik olarak yetiştirmek ve onlara dinimizin hükümlerini öğretmek gerekiyor. Aksi halde hepimiz vebal altında kalmış oluruz. Soruya tekrar cevap verecek olursak e, üvey evlatlık veya üvey babalık bir kan bağı doğurmadığı için evet mahremiyet doğurur. Bir e, kız çocuğu eğer annesi yeni bir evlilik yapmış ve babasıyla beraber bir evde kalıyorsa elbette babasının, üvey babasının mahremidir. Onun yanında, kendi babasının yanında durduğu gibi durabilir. Elbette durduğu gibi durabilir derken edep ölçüleri içerisinde kalmaya özen göstermek. İnsan kendi babasının iken de edep ölçüleri içerisinde durmaya çalışmalıdır. Fakat bu mahremiyet süt kardeşliğinde de, süt akrabalığında da, bir mahremiyet oluştuğu halde bir süt üzerinden akrabalık oluştuğu halde mirasçı olmaya yeterli bir akrabalık değildir. Mirasçı olabilmenin yolu ya sıhriyet dediğimiz efendim evlilik üzerinden oluşmaktadır e, ya da e, daha genel ifadesiyle kan bağı üzerinden oluşmaktadır. İnsan alt soyu üst soyu e, alt soyunun soyu veya üst soyunun soyu ile ilgili olarak mirasçılık rejiminde karşılıklı olarak mirasçı olabilmektedir.
0: Allah razı olsun. Teşekkür ederiz değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra sizden gelen sorularla devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz bize şöyle yazmış. Belli bir amaç için vasiyet edilen paranın başka bir amaçla kullanılması caiz olur mu?
1: Olmaz. Yani özellikle de mal vasiyet olarak bırakıldığında bu vasiyetle ilgili vasiyeti bırakan kişinin iradesi bağlayıcıdır. Öncelikle vasiyetle ilgili şunu bilmek lazım gelir ki vasiyet kişinin kendi mal varlığı üzerinde ölümünden sonraya yönelik olarak tasarrufta bulunmasıdır. Ben öldükten sonra şu paramı, şu tarlamı, şu arabamı, şu malımı filan yere veriniz, filan kimseye veriniz diye yaptığı vasiyettir. Bu vasiyet ölümden sonraya yönelik bir tasarruf olduğu için ölümüyle beraber yapılacak işlemlerde efendim üçüncü sırada yer alır. Biliyorsunuz bir kimse öldüğünde İlk yapılacak şey onun mal varlığı üzerinden önce tecihizü tekfin dediğimiz cenaze masraflarının karşılanmasıdır. Bugün artık Türkiye'mizde elhamdülillah her türlü belediye bu hizmetleri bilabeder karşılıksız olarak yapmaktadır. Ölen kimse ölüm raporu verildikten sonra belediye hizmetlileri tarafından Alınmakta, yıkanmakta, kabri kazılmakta, defnedilmekte. Belediyenin yine istihdam ettiği imamlar tarafından gerekli dini merasim icra edilmekte. Bu yönüyle yeter ki ölsün insan. Herhangi bir definle ilgili bir masraf söz konusu değil. Ama özellikle de batıda bir takım işte Rusya gibi ülkelerde ölmek çok maliyetli. Oralarda aksine doğumda Devlet bütün masrafları karşılıyor. Bizimde de elhamdülillah memleketimizde artık eskisi gibi değil, doğumda devlet yine önemli bir kısmını karşılıyor. Her ne kadar bir takım eksiğimiz, gediğimiz, kusurumuz varsa da ama doğmak yine ülkemizde maliyetli bir şey. Fakat ölümün bir maliyeti yok. İkinci sırada eğer bir masrafı vesairesi varsa adamın diyelim ki işte ölmüş yüz bin lira parası varmış kenarda veya işte 100 bin lira değerinde gayrimenkulu varmış. Öncelikle defin masrafları, 10 bin lira defin masrafları tuttu diyelim. Geriye 90 bin lirası kaldı. Bu 90 bin liranın da öncelikle borçları ödenir. Yani adamın kime borcu varsa onlar alacaktılar. Alacaktılarını ispat etmeleri kaydı şartıyla alacaklı olduklarını. işte derler ki benim şu kadar alacağım var. Benim bu kadar alacağım var. Nihayetinde ee, ölen kişinin borçları da 30 bin lira tuttu 30 bin lira da öylelikle borçların kapatılmasına kullanılır ne kaldı 60 bin lira bu 60 bin liranın da 3'te birine kadar yani 20 bin lirasına kadar vasiyetleri buradan yerine getirilir ama eğer 3'te birini geçiyorsa yani mesela demiş ki 50 bin lira filan kimseye verin demiş fakat 50 bin lira, onun e, defin işlemleri ve borçlarının ödenmesinden sonra mal varlığının üçte birini geçmesi halinde gerideki mirasçılarının onay vermesine bağlıdır. Onay verirlerse ne ala vermezlerse 50 bin lira değil de üçte birine kadar yani bizim bu misalimizde görüldüğü üzere 20 bin liraya kadar ödeme yapılır, geri kalan kısmı mirasçılarına bölüştürülür. Binaenaleyh eğer vasiyet dediğimiz şey kişinin defin masrafları, borçlarının ödenmesinden sonra kalan bütün geride bıraktığı terekesinin yani mal varlığının menkul, gayrimenkul bütün mal varlığının üçte birini aşmıyorsa bu vasiyet kişinin meşru bir vasiyeti olmak kaydıyla yerine getirilir. Burada ne olabilir? Demiştir ki işte filan yerdeki camiye ...bağışlayın... ...fakat oradaki cami... ...deprem olmuş da yıkılmıştır... ...artık o cami... ...ve o bölge... meşgul mahal olmaktan çıkmıştır... ...o bölge işte bugün... E, ...ülkemizde... ...önemli bir e, kesiminde... ...11 vilayetimizde... ...büyük bir defre, deprem afeti yaşadık... ...birçok bölgede... ...artık e, yerleşim yerleri... ...değişti... ...oralarda bulunan bir camiydi diyelim o camiye verilme imkanı kalmadı o zaman ne olur en yakın yere harcanır ama diyelim ki işte kuzenlerimden Ahmet'le Mehmet'e Fadime'ye Ayşe'ye verin dedi bu malı verecek olan mirasçılar da biz onları sevmiyoruz onlarla husumetimiz var onlara vermeyelim de filanlara verelim diye bir tercihte bulunamazlar bulunurlarsa vasiyete hıyanet etmiş olurlar ee, bu da büyük bir günah olarak Kur'an-ı Kerim'de de ifade edilir. Binaenaleyh e, kim vasiyeti değiştirirse büyük bir günah yüklenmiş olur. Bu e, meselede de dikkatli olmak lazım. Kişinin e, sağlığında yapmış olduğu vasiyete riayet etmeye azami gayret göstermek gerekir. Vakıflar da böyledir. Yani adam bir vakıf yapmış, Vefat ettikten sonra bazen oluyor maalesef bugünkü hukuk düzeninin açıklarından da istifade ederek adam benim diyor babam veya işte dayım, teyzem, amcam her neyse aklı başında değildi diyor. Burayı vakıf yaparken, vasiyet ederken dava açıyor, itiraz ediyor. Böylelikle yapılan hayra mani olma gibi bir şeye gelteniyorlar ki Allah muhafaza eylesin. Bu çok ağır vebal doğuran, mesuliyeti olan bir meseledir. Binaenaleyh hayatlarında hayatlarındayken yaptıkları, iradeleriyle ortaya koydukları tasarruflara mümkün mertebe riayet etmek gerekir. Ama yanlış, gayri meşru bir tasarrufta bulunmayı vasiyet etmişse, işte benim paramla filan yerde gidin bir İçki alın onu da fakir fukaraya dağıtın türünden bir şey yapmışsa o zaman elbette Allah'a isyan olan bir şey vasiyet olsa da yerine getirilmez. Ne yapılır? İçki değil de o insanların efendim istifade edebilecekleri gıda kolileri veya para olarak kendilerine dağıtılır.
0: Evet. Efendim şimdi diğer bir sorumuz şöyle. Bir hafta uruç adayan kişi Bunları peş peşe mi tutmalıdır?
1: Şimdi bir hafta oruç adayan kişi adından da anlaşılacağı üzere bir haftada bunları tutmalıdır, peş peşe tutmalıdır. Ama 6 gün 7 gün oruç tutacağım diye adamışsa bir kimse bu 6-7 gün peş peşe olma zorunluluğu olmayabilir. Binaenaleyh burada hafta ifadesi birbirine bitişik yedi günü ifade ettiğinden dolayı hafta demişse peş peşe tutması gerekir. Ama hafta dememiş efendim söylerken de peş peşe yapmaya niyet etmemişse yani altı gün oruç tutacağım demiş, yedi gün oruç tutacağım demiş. Bu kimseye sorulur. Sen bunları söylerken bu orucu peş peşe tutmaya mı niyet ettin yoksa mutlak olarak altı gün oruç tutmaya mı Niyet ettin. Eğer altı gün oruç tutmaksa bunu e, farklı günlerde tutabilir. Söz gelimi pazartesi perşembe günlerini oruç tutar. Üç tane pazartesi perşembeyi oruç tuttuğunda zaten altı günü oruç tutmuş olur.
0: Evet. Diğer bir sorumuz şöyle değerli hocam. Ehli kitaptan olan bir kadınla kılınan nikahta. Şahitlerin Müslüman veya ehli kitap olması arasında fark var mıdır?
1: Şimdi bu fukahamız arasında tartışılmış mevzulardan bir tanesidir. Şahitler niçin aranıyor? Şöyle bir mesele söz konusudur. Şahitliğin iki aşaması vardır. Birinci aşaması olaya tanıklık etmektir. Yani bir olayı görüyorsunuz, yaşıyorsunuz, duyuyorsunuz olayın içerisindesiniz veya sizin bulunduğunuz ortamda cereyan ediyor. Siz bu olayı gözlemliyorsunuz. Oraya bir tanık vasfı ile katılmış oluyorsunuz. Birinci aşama ki buna biz tahammül aşaması yani yüklenme aşaması diyoruz. Olaya tanıklık ediyorsunuz. Sonra asıl şahitliğin işe yaradığı kısım bir ihtilaf, bir Tartışma, bir niza, bir kavga, bir çekişme durumunda mahkemelik oldu mu? taraflar mahkemede bu tanıklığın yapılması aşamasıdır ki buna da Eda diyor bizim kitaplarımız. Bu yönüyle mahkemede şahitliğin yapılması bir ispat aracı olarak usul muhakemelerinde Muhakeme usulünde veya bir ispat aracı olarak değerlendirilir. Yani bir kimsenin evliliğinin, mesela adam ölmüş, kadın diyor ki, bu adam benimle evliydi diyor. Binaenaleyh, bu evliliği nasıl ispat edecek? Şahitler vasıtasıyla ispat edecek. Ama eğer şahitler, e, İslam usul hukukunda, muhakeme usulü hukukunda şahitlik yapmaya elverişli kimseler değillerse o zaman bu şahitlerle ispat gerçekleşmez. Binaenaleyh doğru olan her iki aşamada da şahitlerin yeterli şartları taşımalarıdır. Fakat özellikle de Hanefi ne Ebu Hanife Hazretleri Şahitlerde birinci aşamada ağır şahitlik şartlarının aranmayabileceğini dile getirir. Nedir bunlar? Birincisi, biliyorsunuz ki şahidin adil olması gerekir. Adil ne demek? Adil, günah işleme cesareti ve cüreti olmayan kimse demektir. Ki buradaki en temel günah da. Yalan söyleme günahıdır. Yani bir kimse toplum nezdinde yalan söylemez, yalanla işi olmaz, kul hakkı yemez, adalet duygusuna saygısı olan bir kimse olarak tanınıyorsa bu kimse adil bir kimsedir. Bunun şahitliği mahkemede bağlayıcıdır. Binaenaleyh adil olabilmenin birinci şartı Müslüman olmaktır. Eğer bir kimse Müslüman değilse Müslümanlarla ilgili bir davada onun şahitliği geçerli değildir. Çünkü zaten başta yalanı söylüyor demektir. Yani Allah'ı tanımayarak Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bir peygamber olarak kitap verilmiş, İslam dinini getirmiş bir peygamber olarak tanımamakla zaten yalanın en büyüğünü işliyor demektir. Binaenaleyh böyle bir kimsenin Müslümanların hukukunu korumaya yönelik onların davalarında şahit olarak dinlenmesi kabul edilmez. İslam muhakemi usulü açısından. Gayrimüslim bir kadınla evlenilebilir mi? Evlenilebilir çünkü Kur'an-ı Kerim onların kadınları size helaldir buyuruyor. Ehli kitabın kadınlarına yönelik olarak bu ifadeyi dile getiriyor. Tabii ehli kitap kimdir meselesi ayrı bir tartışma konusudur. Bugün Batı'da, Rusya'da veya farklı işte Ortodoks, Katolik, Protestan veya e, Anglikan mezhebine mensup olan kişiler her ne kadar kendilerini Hristiyan olarak nitelendiriyorlarsa da acaba gerçekten ehli kitap mıdırlar? Bir kitap inançları var mı ve ahirete inanıyorlar mı? Bugün duyduğumuz e, aktarılan e, batıda da sekülerleşmenin çok yoğun olarak yaşandığı kiliselerin patır patır satıldığı insanların ahiret inancına artık sahip olmadıkları yönünde binaenaleyh ahiret inancına sahip olmayan yeniden dirilişe inanmayan bir kimsenin ehli kitap olarak görülmesi mümkün değil ama farz edelim ki Efendim ehli kitap yeniden dirilişe inanıyor. Dünyada yaptığımız, ettiğimiz her şeyin öbür tarafta hesabını vereceğimize inanıyor. Böyle bir ehli kitapla evlendi. Evlenirken şahitlerin Müslüman olması ispat için aranan bir zorunluluktur. Ama birinci aşama dediğimiz eda aşamasında gitmeden tahammül aşamasında, Olaya tanıklık etme ve nikahın şahitler müvacihesinde ancak geçerli olabilmesi açısından e, gayrimüslim bir kadınla evlenirken gayrimüslim annesi babası efendim erkek kardeşleri şahit olabilir mi? Şahitlik nisabı yerine geliyorsa onların şahitlikleri ile de bu nikahın geçerli olduğu olacağı alimlerimiz özellikle de bu Hanife Hazretleri tarafından söylenmektedir. Ama yarın öbür gün isbata ihtiyaç duyulduğunda adam 6 ay sonra ölmüş. Bu e, gayrimüslim unsurlar efendim e, vefat eden adamın hanımının, abisi, kardeşi, cemaatinden biri mahkemede şahit olarak dinlenirler mi? Dinlenilmezler. Dinlenilmediği gibi de bir hukuk zayi söz konusu olabilir. E, Ali. Bu gibi hususlarda bir takım problemler ortaya çıkabilmektedir. Bununla ilgili olarak yapılması doğru olan Müslüman şahitlerin bulundurulmasıdır.
0: Evet, Değerli hocam bugünlük son sorumuz şöyle olsun. Hocam diyor dinleyicimiz bir dileğin yerine gelmesi için kurban kesmek caiz midir?
1: Şimdi Cenab-ı Allah'ın kaderinde neyin nasıl olacağı yazılıdır. Biz buna kader diyoruz. Fakat e, kaderin ne olduğunu bilmiyoruz. Kaderin hangi denklemle çerçeveli olduğunu da bilmiyoruz. Ali bir insan hayır bir işinin olması için dua isteyebilir mi? İster. Duaya vesile olsun diye kurban kesip etini fakir fukaraya dağıtabilir mi? Dağıtabilir. Asıl olan da, bir şey olmadan önce sadaka vermektir, tasattuk etmektir. Cenab-ı Allah söz gelimi, işte girdiğin imtihanda muvaffak olman için sadaka verdin, efendim kurban kestin, bir iyilik yaptın, o imtihanda muvaffak olamadın ama daha önemli olan başka bir imtihanda seni muvaffak eder. Biz insanoğlu aceleci yaratıldığımız için hemen kısa vadede çözüm odaklı düşünürüz. Oysa bazen kısa vadede bir işe gireceksin, 20 bin lira maaş alacaksın. Biraz daha beklesen, belki 50 bin liralık maaşla başka bir işe başlayacaksın. Biz onu göremeyiz. Birinci, Seçenek olmayınca hemen ağlamaya, sızlanmaya, üzülmeye başlarız. Oysa sadakalarla, iyiliklerle eğer bir işin olması için Cenab-ı Allah'a dua etmiş, iltica etmiş isek olduğunda hamd ederiz. Elhamdülillah Rabbim lütfetti, kerem etti, bana bunu verdi deriz. Olmadığında da şundan emin oluruz. Deriz ki ben Rabbime dua ettim. Elimden geleni yaptım. Efendim hayır Hasanatta bulundum, sadakalar verdim, kurbanlar kestirdim. Demek ki bu benim için hayırlı değilmiş ki Rabbim bunu benim istediğim şekilde değil kendi istediği şekilde tecelli ettirdi, sonuçlandırdı. Bundan daha hayırlısını mutlak olarak bana verecektir diye biz kendimizi psikolojik olarak rahatlatırız. Belki de en önemli olan taraf budur. Yani insan her istediğini elde edemez. Eğer herkes her istediğini elde etseydi dünyada kargaşa çıkardı. Ben de aynı elmayı istiyorum, sen de aynı elmayı istiyorsun ama bir de bakalım elma bizi istiyor mu. Bina Ali, burada önemli olan mesele bizim istediğimizde elde ettiğimizde takındığımız tavır kadar istediğimize ulaşamadığımızda göstereceğimiz tavır da önemlidir. Ben istedim elimden geleni ardıma koymadım. Elimdeki imkanları kullandım ama olmadı. Demek ki böylesi daha hayırlıymış diye teslim olabilmektir. Ve daha hayırlısını Cenab-ı Allah'ın mutlak surette vereceğine olan inancımızdır. Çünkü Cenab-ı Allah adili mutlaktır. Buyuruyor ki kullarıma söyle ben onlara yakırım. Benden isterlerse ben onlara veririm binanali. Biz istedik mi Cenabı Allah verir. Neyi verir? Bizim istediğimizi, istediğimiz zaman istediğimiz şekilde mi? Yoksa istediğimizi o kendi istediği zaman istediği şekilde mi verir? Veya bizim istediğimiz aslında bizim zararımıza olan şey. Bazen insan bela olacak şeyi sanki hayrına olacakmış gibi ister. Öyle çok şey görüyoruz. Bazen insan diyor ki lanet olsun keşke olmasaydı diyor. Bakıyorsunuz adam bir araba almış. Trafikte giderken delinin bir tanesiyle karşılaşıyor ve o araba onun sonu veriyor. Şimdi araba almak güzel bir şeydi bir nimet olarak görünüyordu. Elbette bu tür ihtimallere binaen araba almayı veya hayrı istemeyi terk edecek değiliz. Ama demem o ki Neyin bize netice itibarıyla iyi sonuçlar vereceğini, neyin kötü sonuçlar vereceğini bilmediğimize göre teslimiyet içerisinde olursak rahat ederiz. Cenab-ı Allah her şeyin hayırlısını lütfeylesin. Bizi de hayırlara ehil, hayırlı, güzel insanlar eylesin.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.